1: bienvenue à notre dernier épisode avec invité de euh, notre, euh, ben, notre deuxième saison. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, on est dans notre deuxième saison de, du podcast Entre deux Brassés euh, et j'ai euh, la chance de terminer ça avec Marie-Ève Lessine. Bonjour Marie-Ève. Bonjour
2: Patricia, bonjour à toutes. Ça va bien? Ça va vraiment bien. Tu me prends une après-midi qui est Extraordinaire.
1: Ah, oh, mon Dieu! Bien là, je suis honorée que tu me, tu me donnes ce temps extraordinaire. Merci! Euh, on va parler d'un sujet, ben, ta passion, je crois, euh, pas me tromper, la méditation, le yoga, euh, mais aussi les affaires, la business. Oui. C'est quand même, ça fait partie de ton parcours. tu as écrit même un livre là-dessus sur euh, comment entreprendre avec sens. On pourra en parler. Entreprendre en conscience. En conscience, voilà. Excuse-moi, <rire> mais c'est bon, c'est bon que tu précises, mais avec sens, ça, tu sais. Ça pourrait marcher aussi.
2: Hein? Et avec le temps, tu as tout à fait raison. Avec le temps, euh, je prends plus le mot sens que conscience. Sens et santé, en fait, que conscience. Donc, tu as tout à fait raison. Tu, tu, tu lis dans la prospective de ma vision
1: d'affaires. Ah, voilà. On échange ensemble dans les derniers euh, mois. Puis c'est ça, j'ai souvent vu le mot sens dans ton, dans ton discours, dans ton vocabulaire. Donc, euh, oui, c'est de là que ça vient. Euh, et, et, et voilà. Puis, bien, évidemment, tu es maman. Donc, euh, une maman en affaire aussi. <rire> oui, tout à fait. Donc on va parler de tous ces rôles euh, de tous ces rôles-là euh, aujourd'hui puis j'aurais envie qu'on donne une petite saveur euh, zen, <rire> une petite saveur euh, douce à ce podcast, justement, dans un, ben, dans un moment pas évident, je pense, pour bien des gens avec la situation euh, économique, euh, ce qui se passe dans le monde euh, et euh, avec les fêtes qui s'en viennent, qui vont, qui vont être un, un super beau moment de réjouissement, mais qui est un moment stressant pour beaucoup de personnes et aussi ben, très cruel pour certaines personnes seules. Donc bref, mettons un peu de douceur, puis je trouvais que tu étais la personne tout indiquée pour… Euh... Merci, merci beaucoup. <rire> donc, j'aimerais que tu nous parles un peu, qu'on qu apprenne à te connaître. Je te connais un peu, On fait, on a des petits projets secrets, toi et moi ensemble, <rire> qui vont sortir en début 2023, mais euh, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours d'entrepreneur de, de, euh, et de, de, de professionnel, de maman, donc ton, ton
2: parcours. Euh, oui, alors en fait, mon parcours d'entrepreneur, il a débuté en 2014 et euh, c'était... Euh, euh, ma fille avait deux ans, un an et demi, deux ans. En fait, euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'ai une maîtrise en administration des affaires et j'ai travaillé euh, quand même de nombreuses années, près de dix ans, en santé mentale au travail et notamment en conciliation travail-famille, yeah. travail-vie personnelle. Donc, j'ai écrit trois guides là-dessus, j'ai fait beaucoup de conférences... Et euh, j'étais vraiment au fait du fait que, surtout dans les années 2000, la conciliation quand tu travailles en entreprise et qu'en plus t'es maman pour les cinq premières années de vie de ton enfant était hyper délicate. Donc, et en recherche, tu te, tu te ramasses toujours avec les entreprises. Tu, sais, tu vas faire des études de cas dans les entreprises où ça va mal. Donc, en plus, tantôt, moi, je faisais beaucoup les entrevues, tu sais, je faisais l'analyse après, tout ça. Donc, j'avais vraiment conscience que euh, la donnée « Liberté », quand on travaille et qu'on euh, est, qu qu est un peu comme moi, un tout petit peu sensible au fait que moi, quand j'ai un peu de pression, ben, ça me stresse. <rire> Donc, j'ai un peu un, un type anxieux si on devrait me mettre dans une catégorie. Donc, euh, dans tout ça, ben, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément pour moi de rester dans une entreprise pour pouvoir euh, faire grandir ma fille, je verrai après. Et en même temps, de toute manière, euh, j'ai repris mes études, j'ai fait une autre maîtrise pour approfondir une, une thématique qui m'était vraiment chère, qui était la présence thérapeutique. Et donc, à l'issue de ma deuxième maîtrise, là, j'ai parti mon entreprise, qui était finalement... Alors là, tenez-vous bien, c'était assez euh, avant-gardiste. C'était euh, pour travailler sur la santé mentale, mais avec de la zoothérapie avec des chevaux, parce que c'est vraiment un monde qui me plaît. Okay. J'ai commencé avec ça, mais au final, bon, euh, j'en ai fait euh, quelques années, mais après, euh, j'ai juste extrait le, le, la partie santé mentale et pleine conscience, parce qu'un cheval, c'est un maître de pleine conscience. Et donc, depuis 2014, j'opère une entreprise qui s'appelle « La Be Méditation ». L'idée du nom de entreprise m'est arrivée d'ailleurs en méditation et c'est euh, à travers euh, cette entreprise-là que finalement je viens offrir des services qu'on va appeler de méditation, de pleine conscience mais tout ce qui se passe un peu dans notre monde intérieur mais qu'on qu ne peut pas venir capter avec notre intellect, qu'on peut juste venir capter avec notre ressenti parce qu'il euh, y a comme un potentiel atrophié là-dedans souvent on va réfléchir à nos problèmes mais on ne sait pas à quel point ressentir qui on est libère nos problèmes, on ne sait pas à quel point non plus ressentir la solution de nos problèmes plutôt que de réfléchir à nos problèmes peut venir être libérateur avec toutes les thérapies, la troisième vague Avec maintenant on parle beaucoup, beaucoup en recherche des thérapies psychocorporelles comme étant l'avenir donc il y a vraiment un basculement dans le monde de, ça, de la recherche en psychologie où le corps est devenu un allié pour devenir celui avec qui ben, on va se transformer et donc euh, avec mon entreprise à l'époque c'était assez avant-gardiste aussi d'enseigner la méditation sans enseigner le yoga parce que je fais pas J'enseigne pas le yoga du tout. Okay. J'en euh, fais pour moi le matin, mais jamais, tu sais, je ne suis pas souple, je n'ai pas du tout euh, un profil yoga. Tu sais, je suis plus un profil introverti, tu la poses quelque part, puis je médite pendant une heure, mais pas le fait de bouger mon corps. C'est tout nouveau depuis quelques années d'être capable de bouger mon corps. Mais euh, j'avais donc osé, en écoutant une petite voix qui me disait Essaye. Et l'image que j'avais, c'était que je voyais juste une marche il y avait un gros brouillard pour les autres marches, d'essayer de finalement d'offrir aux entreprises et aux particuliers la méditation, mais sans passer par la euh, case yoga, qui était la case à l'époque, euh, tu sais, qui, qui était la le cadre. Exactement. Donc, euh, ça m'a amené à créer la Didbee. Puis la Didbee, c'est une entreprise qui m'a beaucoup... À permis de profiter de ma fille, du coup, de, de concilier travail-famille. Euh, j'ai pas été rentable euh, tout de suite, mais au bout de quelques années, euh, ça a très bien été, puis depuis, ça progresse. Je suis pas dans l'esprit d'avoir un une entreprise multiple de six chiffres ou autre. Je prône plutôt un entrepreneur que j'ai qualifié récemment de tranquille, dans le sens où j'aime bien savoir, ben, j'aime bien vivre confortablement mais en même temps, ben, je n'ai pas tant de besoins parce que euh, avec des préoccupations de pollution ou autre, je ne sais pas d'accumuler pour plus polluer la planète mais dans tout ça, tu sais, je, 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 je vis très confortablement, euh, avec beaucoup de vacances aussi, donc ça c'est aussi à, à considérer et euh, j'ai pu être là pour ma fille d'ailleurs, on enregistre à une heure où ben, c'est ça, je, je vais pouvoir être là pour ma fille euh, oui. quand elle arrivait avec le bus, tantôt. Donc ça fait un peu le topo, puis la débitre c'est une entreprise que j'ai voulu à mon image, et ça c'est vraiment un message que je trouve fondamental. C'est que on n'est pas, on, on arrête de faire des copier-coller euh, d'entreprises de, qui existent déjà on est qui on est, on a des convictions, surtout dans le monde du mieux-être, dans le monde tu sais, des services. Il euh, faut injecter ces couleurs, mais ce n'est pas toi qui vas réfuter ce que je dis là, mais il faut injecter ces couleurs, injecter ces convictions. Donc moi, dans mon entreprise, ben, je travaille énormément avec le ressenti, les émotions et les images. Une formation en psychothérapie de l'image qui m'a transformée, donc je le réinjecte beaucoup. Tous mes cours sont sous forme de podcast, par exemple. Je veux que les gens sortent des écrans pour ne pas stimuler leur néocortex. Euh, euh, je crois qu'une qu bonne partie euh, des problèmes peuvent se régler avec une méditation en complément d'autre chose, mais la méditation est un soutien. Et j'ai créé aussi une école de professeurs de méditation, puis j'en ai formé près de 300 depuis dix euh, ans. Donc, euh, tout ça fait en sorte qu'en faisant ma formule, j'ai créé quelque chose d'original et quelque chose d'original qui me contente et qui est un répondant aussi euh, parmi ma communauté.
1: Mmh. C'est tellement... Euh, il y a plein de choses, tu as tellement dit plein de choses intéressantes, mais cette, euh, cette importance, lorsqu'on crée une euh, entreprise, de, et on, avait, on en avait parlé dans un, un podcast précédemment, de ne pas se créer non plus une prison dorée. Donc, Merci. oui, va fonctionner. Puis, puis, puis c'est ce qu'on veut, quand on se lance en affaires, on veut que ça marche, on veut faire des sous, là, on n'est pas plus con qu'une autre personne, là. On veut faire des sous, on veut vivre bien, confortablement pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour notre bonheur et, 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 et en mettre de côté pour des projets futurs. Mais si on se crée une autre prison, et prison dorée parce qu'elle est toute belle, cette prison-là, là, elle, elle est confortable, mais elle est quand même elle nous restreint, ben on n'est pas plus avancé. Puis moi, je l'ai vécu et, et, et j'essaie de m'en sortir. Euh, mais je me suis créé une prison, puis euh, euh, à travers les années, et, 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 et d'être, en fait, une d'être euh, prisonnière et de devoir servir des gens qui, parfois, ne correspondent pas au profil de personnes que j'aurais envie de servir. Parce que c'est ça aussi, on est dans le service, on sert les gens. Je dis « on, moi, je suis dans le service, es dans le service ». Évidemment, ceux qui ont des boutiques en ligne ou autres, c'est différent. Mais quand tu sers quelqu'un, que tu vas côtoyer cette personne-là sur quelques semaines, quelques mois, et que le fait n'est pas là, ou que la relation est toxique, puis peut rapidement devenir toxique, elle n'était pas plus avancée.
2: Non, puis en même temps, autant être salarié dans ces cas-là. Exact. <rire> Il y a plus d'avantages. C'est pour ça que la question du design de ton entreprise et de ton public cible est fondamentale. Surtout quand, ben c'est ça, tu donnes de ta personne, tu passes du temps mais euh, en même temps, euh, c'est une question de, de plaisir, c'est une question aussi de santé, et c'est une question aussi de, de fit, dans le sens où euh, bah, tu vas exceller avec les gens bah, qui te ressemblent quelque part ou qui vont être. Hein, et donc, vouloir servir tout le monde ou. Euh, ne pas avoir une bonne idée de c'est quoi les contours de ton entreprise pour bien l'opérer, la bonne façon pour qu'elle te serve à toi, mmh. euh, c'est un peu, comme tu dis, euh, après se tirer dans le pied. Puis, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de faire. Moi, je suis sûre que mon entrepreneuriat tranquille, ça t'apprêt sur les nerfs à une panoplie de personnes qui ont besoin d'avoir un système nerveux qui fonctionne parfaitement puis qui ont besoin d'être stimulés. Moi, je suis plus du style à, à faire attention justement à ma quiétude. Et... Euh, et donc, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas une façon d'entreprendre qui serait euh, forcément bonne pour une maman. Tout dépend de qui on est. Tout à fait. Et, et pour ça, ben,
1: ça part d'apprendre à se connaître. Ça, ben, c'est pas mal le défi d'une vie. Ben ça, on y arrive. On y arrive, ouais. On y arrive. Ben, apprendre à se connaître, apprendre à, à s'accepter. C'est ça aussi. Apprendre à, à, à aimer même nos défauts puis à vraiment aimer notre personne dans son entièreté. Ça peut être un défi pour, pour certaines personnes. C'est parce qu'en
2: fait, c'est le message de la pleine conscience. Tu acceptes. Et en fait, s'accepter, c'est euh, le point de départ pour... Euh, aller là où on veut aller au final. Parce que si on lutte tout le temps, euh, l'énergie qu'on a, on le met à travers la lutte. Et donc, on perd de vue là où on veut aller, même si euh, ça roule dans notre tête depuis tout le temps. Il y a une phrase qui est de Christophe André, c'est un médecin psychiatre français qui est beaucoup œuvré en méditation, qui dit « On ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'aller et on ne peut pas se libérer, par exemple, d'une souffrance euh, si on n'a jamais accepté de la ressentir. » Donc, tu sais, accepter qui on est, même dans ces parties pas belles et se regarder, c'est au final pouvoir euh, se donner les moyens d'avancer. Et je vais te raconter une anecdote. J'avais, euh, je donne un cours l'année prochaine, puis moi, je ne fais pas de lancement, genre trois semaines où je me donne à fond. Non, non, tu sais, je me prends six mois à l'avance puis c'est par petites touches que je recrute. Et là, on était au mois d'octobre, je pense, et j'avais une personne inscrite. Un j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Et finalement, ben, j'ai travaillé sur moi beaucoup euh, à accepter le fait que peut-être le cours ne se donnerait pas ou autre. Et quand, à partir du moment où j'étais à l'aise avec le fait d'accepter que peut-être ça ne se donnerait pas, mais pas dans ma tête, parce que ma tête, elle me disait, oh oui, OK, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Mais vraiment dans mon corps, un hein, t comme... Une détente qui était ce n'est plus un problème. Mmh. Ben, mon entreprise, c'est l'ADB. Be, ben là, c'était c'est tu sais. Donc, euh, Inch'Allah, c'est <rire> à plusieurs façons de le voir. Et finalement, après, en un mois, ben, j'ai eu euh, 23 inscriptions. Puis, bon, je top à 20 d'habitude. Donc, il euh, y, y a une clé de travailler là-dessus parce que euh, la détente que ça crée, ça te rend de nouveau un petit peu poreux aux, aux opportunités. Euh, plus irrésistible aussi sûrement pour ta clientèle parce que es moins dans la crispation de ton objectif, donc euh, tu fais bien de parler d'acceptation. Ben, je...
1: Tu sais, puis on, on le dit aussi en, en marketing justement, si, si, ce que tu vas projeter il y, a, il y en a beaucoup. Il y a une grosse partie sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Tu, sais, tu vas avoir du contrôle sur les messages, tu vas avoir du contrôle sur. Mais le ressenti, les gens vont le voir si tu es stressé, si tu n'es pas sûr que ton produit est à la hauteur. Si tu, si tu doutes ou si tu, tu es en panique, ça va se ressentir.
2: C'est Donc... ça. Et ça, c'est toute la partie que je trouve fantastique parce que c'est l'invisible. Mm -hmm. C'est qui tu es par rapport à ton produit qui va se ressentir. Et là, on est vraiment dans l'idée que. Euh, Opérer une entreprise, c'est beaucoup dans le ressenti, c'est dans qui tu es, c'est dans ce que tu vis. Ne serait-ce que tantôt, tu nous as donné la... Pas la consigne, mais comme l'intention d'aller dans le doux, d'aller dans, dans le zen. Mais moi, d'un coup, c'est comme si j'avais une autre partie de moi qui se mobilisait. Mmh. <rire> Donc, il euh, y, y a vraiment une, une grande partie de notre entreprise qui se déploie dans des dimensions très intérieures qu'on doit euh, prendre en considération quand on veut... Euh, être en affaires et maman en affaires de surcroît.
1: Oui, tout à fait, puis ça revient beaucoup aussi à l'intuition, l'intuition féminine qu'ont qu qu les mamans, les femmes en général, mais euh, les mamans, il y a comme une espèce de sixième sens qui, qui s'installe puis qui peut être très profitable au, au, au monde des affaires, mais euh, qui est peut-être des fois moins, peut-être pas moins bien vu, mais plus, tu sais, c'est c'est ta vulnérabilité, c'est de... Quand tu ressens quelque chose, tu vas être probablement meilleur que moi pour l'expliquer, mais justement, c'est que tu ressens quelque chose, mais tu n'es pas capable de l'expliquer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as, as cette intuition. C'est difficile de le partager aux autres ou de, tu sais, si tu travailles à, en équipe ou même à tes clients parce que c'est intangible. As-tu, toi, ben, peut-être que tu as des astuces, peut-être que tu as, justement, quand tu es avec la pleine conscience pour
2: venir… Euh, peut-être se faire confiance
1: plus dans nos intuitions? Oui,
2: en fait, ben, je vais juste rapatrier euh, l'explication de pourquoi c'est si intangible. Tu sais, on est, euh, on est, on est complet quand on pense et on ressent, et une partie, finalement, de l'information qui est emmagasinée, elle est emmagasinée par un autre cerveau qui s'appelle, ben, une partie de notre cerveau qui s'appelle les ganglions de base et qui capte de l'information sans qu'on en ait conscience de cette information-là. Et parfois, c'est une, une information finalement qu'on va engranger et euh, qui va euh, nous poussé à prendre une décision qui vient un peu à l'inverse de la logique de notre cerveau, mais qui a été finalement poussé par l'information qu'a capté nos ganglions de base. Et ces ganglions de base, finalement, c'est une partie de notre cerveau tellement primaire qu'elle est reliée au deuxième cerveau de notre ventre. Et c'est pour ça que c'est le gut feeling, parce que l'information, ils sont transmises aux neurones de notre, de notre ventre, et c'est à travers ça, finalement, que les choses se passent. Donc, euh, moi, déjà, je sais que c'est juste une autre intelligence en moi qui se manifeste quand j'ai des intuitions. Et je parle juste de la partie physiologique, après on peut avoir des intuitions, tu sais, qui peuvent être encore plus grandes que ça, ou spirituelles, pour certaines et donc je leur laisse une place. La seule chose c'est que cette partie euh, du cerveau, du deuxième cerveau donc euh, dans notre ventre qui est elle ne nous donne pas l'information comme on aime la voir c'est-à-dire que dans notre tête euh, notre cerveau c'est le cerveau plus rationnel qui nous donne l'information sous forme linéaire séquentielle euh, prémâché presque et c'est un peu la, le fonctionnement de notre société là il faut accepter que ce soit flou euh, qu'il y ait des trous dans la compréhension donc moi ce que je fais dans ces cas-là souvent euh, je vais comme euh, sortir euh, ce que j'ai ressenti avec des mots mais aussi avec des images et donc tu es un peu me sentir tu es comme par exemple il euh, y avait euh, une personne avec qui euh, je ne je, je voulais pas travailler, puis je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je voulais pas, euh, c'est pas que je ne voulais pas travailler, mais j'avais du mal à, à dire oui à un contrat qu'elle me proposait, mais finalement en travaillant avec mon intuition, je me suis rendu compte que elle m'impressionnait trop, cette personne-là. Et donc, euh, je n'arrivais pas à savoir. Puis, j'aurais peut-être dit non à un contrat, mais juste parce que, finalement, c'était mon ego qui se sentait petit par rapport à elle. Et donc, en travaillant sur ça, mais ça m'a permis, finalement, et de travailler sur moi, puis de travailler avec une personne qui était euh, tout à fait euh, superbe, tu sais, dans, dans, tout, dans tout ce qu'elle était. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, faut le voir, notre, notre autre part, de, de, de notre information ou en tout cas de notre, de notre intuition comme étant de la vraie information et c'est notre atout comme femme parce qu'on est beaucoup plus connecté à notre corps que peuvent être les hommes euh, on on appelle ça le sixième sens on appelle ça l'intuition et donc c'est vraiment notre atout donc pourquoi tu sais en, en management on parle d'assets ou en tout cas en, en finance on parle d'assets c'est comme si c'était euh, un atout pour notre entreprise que d'y aller avec ça. Et moi, ce que je me dis la plupart du temps, c'est faisons l'essai, au pire, je me trompe. Mais je vois ça comme une expérience et pas comme une finalité. Et souvent, finalement, euh, je me souviens même plus que je voyais ça comme potentiellement un échec parce que ça a toujours marché. Ne serait-ce que l'idée de venir offrir de la méditation sans yoga, tu sais, je... je... La, la, la voix en moi disait ⁇ fais confiance ⁇ euh... que, que
1: tu répondais à une demande, mais que tu, tu vu que tu n'en voyais pas beaucoup, tu avais peur que ce... Ça n'existait
2: pas exactement, mais après, je ne plus poser la question parce que ça, ça a roulé euh, dès le départ, ben avec, avec du marketing et du réseautage à l'époque, en 2014, ouais. mais ouais. ça m'allait bien.
1: <rire> oui. <rire> ouais. Puis justement, le marketing, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, de devoir te marketer, de, de devoir te... te, te... Te transformer en marque en quelque sorte, est-ce que c'est un peu contradictoire avec T enseignes ou non? Ça peut très bien euh, collaborer, fusionner. Même. Mais en
2: fait, je vois pas, c'est comme si le mot marketing avait été connoté un peu yang, alors que le marketing peut être yin. Euh, je pense que euh, une partie du marketing c'est euh, de donner des échantillons de ta pensée. En tout cas, dans mon monde à moi, la façon dont je vois c'est. Euh, j'ai beaucoup de choses qui roulent dans ma tête, j'adore écrire de la poésie, j'adore euh, réfléchir sur des concepts de façon un petit peu différente et donc euh, le marketing, ou en tout cas les, les, les médias qu'offre le marketing comme un blog, euh, les réseaux sociaux, un podcast ou autre, c'est juste une façon finalement de s'exprimer pour montrer un petit bout de ta personnalité, un petit bout de comment tu travailles puis après les autres voient si ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Mais euh, voilà, donc je ne fais jamais par exemple... Euh, J'en suis pas à l'étape où euh, je veux faire des, des, des gros trucs, genre des, des, des funnels de vente mmh. euh, avec des trucs préenregistrés, des webinaires préenregistrés ou autre. C'est ça, je sens que ça me rejoint moins en tout cas pour l'instant. Tu sais, je suis plus dans l'artisanat du marketing avec mon entrepreneuriat tranquille. Mais euh, ce marketing-là, il me plaît parce que ben, tout ce que j'écris depuis tout le jour, ben, je, ça restait dans des cahiers. Là, je peux comme le partager puis avoir le feedback des autres qui me font aussi grandir. Ces petits échantillons-là, ben, je les trouve... Euh, J'aime bien le fait qu'ils puissent être véhiculés puis qu'on puisse comme toucher des gens et avoir des relations à travers ces médias-là. Donc, je ne diabolise absolument pas le marketing, mais je pense que marketing devrait toujours être au pluriel parce qu'il y a des marketing. Il n'y a jamais un marketing. Et, euh, et je pense que la création de contenu pour ceux qui sont plus yin, ceux qui sont plus dans la, la recherche de la relation, qui ont peur même peut-être de vendre, c'est un bon vecteur pour faire ça tout en douceur, tout en offrant aussi euh, des choses qui font du bien à petite dose à des gens qui en ont besoin, donc euh, sans qu'ils sortent l'artillerie lourde pour euh, oh. payer ton cours, euh, ils peuvent bénéficier un peu de petites choses qui peuvent faire une différence, puis donc c'est comme de l'entraide. Euh, c'est ce ouais.
1: drôle parce que présentement, je suis dans un calendrier de l'avant que, que, que j'ai créé avec euh, ma collègue euh, Karine qui, qui, qui s'occupe aussi de mes réseaux sociaux. Euh... Et on a, on a fait face au début à un peu de cynisme, puis un peu de... Ah, oh, un autre calendrier de l'avant, tu sais, bon, pff, 25, tu sais, bon, 25 chocolats, 25 cannes de bonbons, bon, là, c'était 25 idées pour euh, améliorer ton site web, optimiser, bon, évidemment, là, en lien avec mon euh, avec mon, mon dada, le web, la création de site web et le, et le SEO. Puis, j'ai jamais... J'ai suivi... Ce feeling, je me suis dit non, c'est Karine à la base, Karine Faneuf qui, qui, qui m'aide au quotidien dans mon contenu, euh, qui a eu l'idée et, et, et j'ai tout de suite embarqué, évidemment, je fournis les contenus, puis elle a, a package tout ça. Et c'est à date la, la, le freebie, la gratuité, puis en fait, j'embarquerai pas les gens dans un tunnel de vente par la suite, ils vont plus rentrer dans mes infolettes régulières après, mais euh, c'est l'outil qui a eu le plus de, 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 de commentaires positifs. oui. J'ai à chaque jour des réponses de gens qui vont me dire Waouh, j'en reviens pas que tu fais ça, j'en reviens pas que tu me donnes autant de contenu gratuit, j'en reviens pas que comment tu m'aides et tout ça. J'ai dit, Crime, j'ai tellement bien fait parce que je me suis dit, oh, les gens vont dire, bon, garde l'autre qui embarque dans une, un trend, puis qui bon. Ouais, puis ça marche, les gens aiment ça, ça répond à un besoin, puis moi, je suis satisfaite parce que j'ai un écho positif, j'ai la pression, puis oui, c'est du travail, là. Mais c'est toutes des données, des connaissances que j'ai. Il fallait juste que je les mette sur papier, qu'on package ça cute, puis qu'on envoie ça dans un courriel. C'était pas la mer à boire, mais les retombées sont super belles. Puis peut-être que ça, ça, ça se comptera pas en, en données financières, mais en données humaines. C'est un peu des deux, je
2: pense aussi. C'est sûr que les gens vont te connaître, puis dans quelques années, ils vont adhérer à quelque chose. Mais on peut, en tout cas, moi, je ne fais jamais de tracking de savoir d'où viennent les personnes. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que. Dans ce que tu dis, je voudrais juste rebondir sur une chose, parce que je pense que comme femme, c'est peut-être le plus difficile, c'est l'importance de ne pas se comparer. Parce mmh. que là, tu peux dire, oh, c'est encore un autre calendrier l'avant. Oui, mais c'est ton calendrier, mais pour d'autres dossiers, on peut facilement se comparer. Moi, j'ai choisi personnellement de ne pas suivre les gens qui font comme moi, mais bah, okay. la plupart parce que je ne veux pas être influencée par les idées des autres, je veux vraiment me puiser à mes propres idées et euh, je ne veux pas non plus me comparer à des, à des personnes finalement qui ont peut-être la même densité que moi, la même vision ou autre, mais en tout cas, surtout dans mon cœur de compétence, qui est quand même la méditation. Après, j'en suis plein qui sont dans le monde plus de l'inspiration et du, du cheminement intérieur. Mais dans tout ça, je trouve qu'il y a euh, le danger euh, de revenir dans sa tête et un peu se, se comparer, mm -hmm. effectivement. Quand ben, les... Oui,
1: pis, et même dans mon, cet exemple de calendrier de l'Avent, j'ai même eu des échos de gens de mon industrie euh, qui m'ont pas nommé mais ils ont dit des choses dans les réseaux sociaux je dis ok ils font référence à mon calendrier là c'est ça so ah oh, wow, ok c'était pas méchant c'est pas c'est pas grave Ah, ok ok tu veux dire mais
2: pas positivement pas positivement exactement oh, ok je pensais ok je pensais que c'était Isabelle non, non non okay, non non
1: d'accord et euh, ça m'a même fait douter au début puis c'est quand même des gens que j'apprécie c'est c'est vraiment c'est rien de grave c'est juste c'est un peu un cynisme on, auto bon euh, tu sais il y, y a eu tous les calendriers de l'avant les calendriers de l'avant avec euh, tu des legos là, pour les enfants ça peut être euh, mm. euh, j'ai même vu à la à mon épicerie un calendrier d'avant des fromages du Québec. Donc, tu un fromage par mmh. jour. Je trouvais, je trouvais le J'ai failli l'acheter. J'adore le fromage. Mmh. C'était très dispendieux. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, c'est un concept. Mais tu sais, c'est qu'en marketing, tu vas jamais inventer un nouveau concept. Là. Tout a déjà été fait. Il faut juste que tu te l'appropries c'est comme ça que tu vas finir par le rendre unique mais je veux dire des infolettres c'était pas la première à en faire les réseaux sociaux du design du... faire des webinaires faire un podcast je veux dire on a lancé notre podcast il y a un an maman d'affaires il y en a tu des podcasts euh, de disponibles tu sais c'est comme on peut se lancer en podcast en dans 10 minutes c'est réglé là donc, euh, c'est si on s'arrête à ça. Mais je trouve ça intéressant, toi, la raison profonde pour laquelle tu ne suis pas les gens qui font exactement la même chose que toi, est-ce que c'est par peur d'être contaminé un peu, de ne pas garder ta propre essence? Euh, oui,
2: mais c'était la peur de voir qu'ils ont eu une bonne idée, puis que j'aurais aimé la voir. Ou, tu sais, il y a quelque chose d'un peu subtil. Je parlais des ganglions de base. Parfois, tu captes quelque chose que quelqu'un a fait, mais sans t'en rendre compte vraiment. Puis tu vas penser que tu as une bonne idée trois semaines après, mais c'est juste, en fait, le, le remodelage de quelque chose que tu as capté. Puis que tu as reconscientisé, mais sous forme de réca, oh, quelle bonne idée, puis quelqu'un l'avait déjà fait, donc tu sais, je veux faire quand même très attention de vraiment puiser ma propre intuition, ou, tu sais, mes propres idées de ma créativité, pour moi la créativité c'est euh, une de mes valeurs phares, dans la mesure où je pense que euh, la créativité c'est le propre de l'humain, euh, d'ailleurs j'ai mes cartes d'affaires c'est, euh, je ne sais plus exactement le terme, mais c'est... La créativité, c'est l'expression de son unicité. Créer, c'est être. Mmh. Donc, tu vois, je mets comme synonyme créer et être. Donc, tu sais, je veux garder cet esprit-là que euh, mes bonnes idées, ben, vont venir d'un espace plus intérieur que regarder ce que d'autres ont peut-être créé. Même si je sais que tout le monde fait tout le temps pareil. Tu sais, il y a une cliente hier qui me parlait de son projet. Et puis finalement, tu sais, ce projet-là, j'avais déjà fait en entreprise il y a quelques années. Euh, tu sais, ça s'appelait 100 fois une minute de méditation. Mais dans tout ça, l'idée, c'est que... Moins je m'abreuve à la source de l'autre, plus je puise dans mes propres idées. Et en plus, j'ai pas à me questionner sur succès pas succès, tout ça. Donc euh, c'est ça, c'est mon. Mais j'en suis plein des gens sur Instagram ou autre. Ça ne veut pas. Être... Oui. Mais je vais peut-être suivre des gens qui ne sont pas dans mon domaine spécifiquement. spécifiquement. Ouais, ouais, Là, on ouais. peut faire des ponts justement, mm -hmm. des bonnes types de ponts.
1: Et, et bon, tu sais, si je reviens au début de, de notre entretien, je disais euh, bon. C'est une, une période assez, euh, oui. assez exceptionnelle. Euh, ben, puis, puis, je pense que chaque année a son lot, hein. Puis là, bon, mais avec les trois dernières années qu'on qu vient de passer, avec la situation économique et tout comment toi tu réussis, si on peut donner des astuces en fait tu peux m'en donner à moi mais oui. à toutes celles qui nous écoutent aussi des astuces pour se recentrer des astuces pour euh, revenir à, à l'essentiel, en cette période aussi des fêtes qui sont... Oui, en
2: fait euh, ben, je vais donner des astuces qui sont sûrement très teintées de mon monde mais pour moi le futur n'existe pas le futur en fait on le planifie mais au final il n'existe pas donc tu sais quand on a un horizon où on va passer un temps des fêtes puis que tel jour on doit aller chez telle personne, tel autre tel jour on doit faire ça, tel autre jour on doit faire ça, mais ben c'est comme si on crée notre futur. Mais arriver quand le fu ce futur-là va être présent, est-ce que ça nous tentera vraiment d'aller faire des glissades, cette matinée là avec tel ami Ben, ça dépend des styles aussi. Mais bon, bref, souvent on va vraiment trop planifier ou trop avoir de choses. Donc... Peut-être la première chose, c'est de garder l'incontournable. C'est sûr qu'on ne va pas dire non au souper avec la famille euh, le jour J. Mais après, euh, se laisser euh, du temps pour décider qu'est-ce qu'on fait euh, sur le moment, en fonction de notre énergie. Tu vois, moi ce soir, j'ai un 5 à 7 et euh, ce matin, j'avais vrai, j'allais presque annuler, mmh. parce que j'avais pas d'énergie, bon, en plus je connais personne, donc, tu sais, ça va être comme... Ah, euh... oh, c'est courageux ça Oui. C'est bon, ouais. mais c'est bien, oui. tu, tu fais vraiment... Oui, ben je vais, je vais voir si je l'ai déjà fait plein de fois, donc, tu sais, je me dis, je suis capable, mais ce pas ça, le. mais bref, tu sais, il y avait ces 5 à 7, mais je vais voir sur le moment si j'ai l'énergie, si ça me tente. Et peut-être qu'il va me tenter, j'adore amener ma fille à la natation parce que ben, c'est un milieu euh, un peu caché avec euh, le réseau passe pas, euh, il fait chaud, tu sais, je me crois sous les tropiques. <rire> ça sent bon, <rire> En tout cas, j'adore vraiment ce milieu-là. Et donc, tu sais, avec un bon livre, je me sens super bien. Donc, tu sais, je vais voir qu'est-ce que je vais choisir. Et c'est un peu l'idée de se dire, ne pas tout anticiper, mais regarder sur le moment. Le danger avec ça, c'est qu'on fasse rien. Parce qu'on ben, planifie pas, donc sur le moment, le temps passe, finalement, on fait rien. Mais si on se donne quand même l'idée de faire une activité, mais on choisit en conscience, ben ça va plutôt être peut-être aller boire un chocolat chaud qu'aller faire de la... c'est ça de la, de la luge, dans un moment où finalement on tombe sur nos lunes et que <rire> c'est le meilleur moment pour... Euh pour ouais. plus du cocooning. Donc ça, c'est la, la première chose à faire. Puis la deuxième chose, c'est de ralentir, de choisir de ralentir. Mmh. Et quelque part, c'est pas facile de ralentir quand on est dans un engrenage. Mais ralentir, ça peut euh, être l'idée de venir ralentir des choses. Donc souvent, ce qu'on va... En tout cas, de ce que je constate, et, et c'est sûr... Euh, Influencer la pleine conscience, c'est qu'on va vouloir ralentir et on va tout de suite se dire on va freiner puis on va rien faire. Mais ralentir, c'est juste se donner plus de temps pour faire les choses et se donner du temps entre les activités. Donc les transitions sont importantes. Tu sais, quand tu as, euh, tu sais, comme aujourd'hui, ben, on se voyait pour. Euh, et je t'ai demandé de repousser un peu pour me permettre tu sais, de me préparer, pas que j'ai pensé à des questions ou autres, mais juste d'être disposé dans l'instant présent plutôt que de courir la course que j'avais à faire et tout de suite à vers toi encore un peu essoufflé mais se donner cette transition là et finalement c'est ça se ralentir donc c'est pas spectaculaire genre j'arrête tout c'est plus se donner des petits temps où on va plus profiter on va plus prendre notre
1: temps pour mettre en contexte, c'est ça, tu m'as écrit quelques minutes, il y a à peu près une heure ou deux, tu dis est qu'on peut retarder 30 minutes, puis ça a vraiment fait mon affaire. En plus. t'es ouais. rendu service à toi, mais tu m'as rendu service à moi, parce que j'avais pas eu le temps de manger. J'avais comme plein de choses, puis euh, la journée, euh, tu sais, bon, c'est ça, hein, la journée défile, puis justement, les enfants, il faut que j'aille les chercher à 16 heures, donc, euh, tu sais, bon. Ouais. Mais j'avais de l'espace pour repousser, puis ça m'a rendu service, donc tu euh, as fait mon bonheur à moi aussi, finalement, parce que je voulais pas qu'on annule notre. Mm. Notre, mmh. euh, notre discussion, ça, j'aurais trouvé ça dommage. Bien, c'est sûr, s'il arrive quelque chose puis on doit annuler, on reprend, c'est pas, pas dramatique, mais juste de repousser, de venir un petit peu, euh, mettre euh, nos, tes, ba tes balises à toi dans ce cas-ci, puis me les donner à moi aussi, bien, ça, ça fait le plus grand bien. Donc, euh, c'est un petit détail, mais qui a beaucoup Tout à euh, fait. Porté. Puis, mon
2: troisième conseil, tu toujours dans l'esprit de ce que tu disais, c'était vraiment l'idée de peut-être... Euh méditer, et je sais que ça peut faire comme dire, ah ouais bon elle enseigne la méditation, elle parlait parler de méditation, mais oui tu un dentiste il va te dire brosse-toi les dents donc <rire> est on est tous dans l'idée de si moi j'ai choisi ça, c'est que ça fait vraiment, ça m'a flabbergastée il y a 20 ans, ça m'a vraiment totalement changé même si j'ai encore des petites pointes d'anxiété ou autre, ça n'a rien à voir par rapport à tout ce que j'aurais pu vivre si j'avais pas ces 20 ans de pratique et, et, et souvent, si je manque part D'ailleurs, tu sais, je, je sens que j'ai énormément progressé par rapport à ça. Mais l'idée, c'est pas pareil moi à ce niveau-là. C'est plus de dire que la méditation, ça nous aide à y voir plus clair. Ça nous aide à savoir ce qu'on veut. Ça nous rebranche justement à ce, à ce ventre hein, qui nous donne des réponses. Ça nous euh, permet de ralentir. Ça nous permet euh, aussi d'être plus bienveillant les uns avec les autres. Bienveillant envers soi, parce qu'avec le temps et la douceur qu'on se donne, ben, finalement après, euh, elle, elle s'imprime un peu dans les rapports qu'on va avoir aux autres. Donc, donc tu sais mon idée c'est pas de vous dire euh, allez absolument méditer c'est peut-être considérer le fait que à certains moments donnez-vous un 3 minutes il y a plein de méditations de 3 mmh. minutes
1: tu en as, toi, des, euh, des méditations quand même assez accessibles parce que moi, je suis vraiment pas du tout euh, experte. Tu es la première personne qui m'a fait méditer il y a quelques semaines oui. quand tu es venue dans, dans Maman main affaires à, à trois reprises. C'était la première fois de ma vie que je le, que je le faisais. Évidemment, je me suis juré que depuis j'allais le refaire, je ne l'ai pas refait. Bon. Il va falloir que je mette le que je fasse l'espace dans mon horaire pour ça. Ça, c'est un autre enjeu. <rire> mais euh, donc, on peut en trouver là, sur des plateformes des, des méditations assez courtes, assez accessibles. Euh,
2: oui, mais il y a sur mon podcast qui s'appelle La DB, le podcast de méditation. J'en ai... Une ou deux qui vont être intéressantes pour le temps des fêtes, ça s'appelle la bulle et les racines. C'est-à-dire que quand on croise beaucoup de monde, euh, le problème que ça peut créer, c'est qu'on est envahi des émotions des autres et on se sent tout croche après une rencontre, surtout quand c'est des personnes qu'on ne voit pas beaucoup, qui ne nous ressent pas parce que la famille. Et donc, tu sais, il y a comme quelque chose comme ça où parfois, ben, on va être comme trop sur le pilote automatique ou trop décentré parce qu'on n'a pas de racines. Donc, c'est des bonnes visualisations qui peuvent aider pour le temps des fêtes. Euh, je pense que j'ai d'autres méditations de pleine conscience sur mon podcast, ça c'est sûr. Euh, mais j'ai sorti ce matin, euh, justement, alors là, j'ai vraiment dû lâcher prise parce que ça a été compliqué, mais bon, je pense que ça fonctionne. Euh, ma nouvelle gratuité que je voulais faire depuis super longtemps et que je voulais bien faire. Donc, ça a pris du temps grâce à ça mais c'est très très bien fait c'est une méditation pour lâcher prise okay. quand on s'appelle let it be ben, c'est bien d'avoir une méditation sur le lâcher prise okay. et donc c'est euh, une méditation qui part beaucoup justement de l'énergie tu sais, du lâcher prise avec les étoiles c'est pas réfléchir à son lâcher prise mais c'est ressentir une charge qui part donc euh, elle est plus longue par contre je pense qu'elle doit faire à peu près en la, la, le corps de la méditation c'est peut-être 15-17 minutes mais comme c'est une visualisation c'est rapide t'sais, le temps passe plus vite quand tu vis une visualisation que quand tu vis une méditation de pleine conscience mais sinon vous tapez euh, méditation de 3 minutes euh, pleine conscience sur Youtube vous regardez que la personne est de l'allure celle qui guide parce que c'est quand même important de <rire> choisir les personnes qui nous guident mais après ça euh, vous pouvez vraiment méditer 3 minutes ou, ou vous arrêter juste 3 minutes il y a une technique chez Google qui est, euh, ben est méditation à la Google ils s'arrêtent une minute toutes les heures mmh. ils font rien ils méditent ils observent leur souffle pendant une minute mais il s'arrête toutes les heures. Donc, tu sais, il n'y a pas une formule magique de méditation. Moi, j'adore la visualisation. Je trouve qu'il y a une saveur euh, plus concrète là-dedans. Mais bien évidemment, euh, c'est ça, il y a toutes formes de choses. Donc, ça peut être un moment de l'année où vous allez euh, découvrir que méditer, ça peut être une bonne idée dans la mesure où vous avez plus de temps que le reste de, de la Le reste année. de l'année, oui. Ouais. C'est
1: ça, exactement. C'est sûr qu'en tant que maman, le, le temps des fêtes, euh, euh, ça, ça n'est pas quel âge ont nos enfants nos jeunes enfants, on, ils nous donnent moins, on a moins de temps, finalement, que dans le reste de l'année parce qu'ils ne sont pas allés à la garderie. Euh, mais, euh, mais sinon, avec les enfants, moi j'ai je, je, vraiment hâte à ce temps des fêtes-là parce que mon fils va à l'école, il est en maternelle, ouais, et ouais. là, il va avoir un arrêt d'école, euh, et il adore l'école, c'est vraiment, euh, c'est super positif, mais ça va être, là, ça va être les vraies vacances. Ouais. Jusqu'à date, quand tu vas à la garderie, avoir une vacance de garderie, là, bon, Ouais, ouais. <rire> pas, euh, on s'entend qu'on va faire des bricolages à l'école, on va faire des bricolages à, des, des bricolages à la maison, c'est pas mal la même chose. Il est en maternelle, vous allez me dire qu'il fait encore des bricolages. <rire> en effet, oui, je suis d'accord. Mais il est à l'école quand même, il prend le bus le matin. Là, euh, mais et, et là, ben, on, il va avoir cette cloche qui va sonner le, le 22 le 23 décembre à l'école Puis ça va être le signe que deux semaines de congé, puis il va arriver à la maison puis là ça va être les deux semaines de vacances euh, où on va se, se ressourcer, où j'espère ne pas ouvrir un, une seule fois mon ordinateur mm. je, me, je, je prie pour <rire> être capable, je vais méditer dans ce
2: sens tu vas méditer à la place de, quand tu as ce réflexe là oui c'est
1: ça exactement
2: <rire> Euh,
1: donc, tu nous as donné trois astuces euh, pour justement essayer de, de, de se recentrer. J'aimerais en terminant, c'est une, une question qu'on pose souvent à nos invités. Si tu avais une maman dans ton entourage, ou que tu vois passer un, sur les réseaux sociaux une maman qui, qui se questionne, puis pas nécessairement quelqu'un que tu connais, mais qui, veut, qui voudrait se lancer en affaire, mais qui est freinée, qui, 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 qui a des obstacles, qui n'ose pas, ce serait quoi ton conseil?
2: Oui, alors j'aurais plusieurs conseils, mais si je devais donner le conseil choc, c'est euh, « si tu le sens, fais-le <rire> ». Dans le sens où il euh, faut que ça parte de l'intérieur. Vraiment, parce que si, si tu le sens, c'est que si ça s'est réveillé en toi et ça ne s'est pas réveillé chez quelqu'un d'autre, c'est que sûrement, il y a quelque chose qui euh, te tente là-dedans et qui t'interpelle. Donc après, le reste, ça peut être juste des excuses qui se travaillent. On se dire, moi, le syndrome de l'imposteur, j'avais écrit un podcast là-dessus ou plutôt parler un podcast là-dessus, mais... T'sais, franchement moi je préfère travailler avec quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur parce qu'il va un peu douter que quelqu'un qui se croit hot puis qui a tout compris parce que tu sais c'est vraiment pas tu sais quand on travaille à un certain niveau on peut pas avoir de certitude tu sais c'est
1: plus on en connaît sur un sujet moins on en connaît c'est
2: exactement exactement écoute là je refais une troisième maîtrise en méditation j'ai jamais dit je dis toujours que je connais rien finalement en méditation et dans tout ça c'est ça le reste c'est des excuses qui se travaillent et le c'est sûr que l'entrepreneuriat c'est le meilleur vecteur de cheminement intérieur qu'on peut avoir pour sortir ou autre, donc ça c'est vraiment si tu le sens fais-le et c'est toujours l'idée de faire une expérience plutôt que de, euh, de penser en termes de réussite par réussite j'ai fait cette expérience et euh, je, je réussis, donc euh, en tout cas j'aurais beaucoup à dire parce que pour moi je sens que l'avenir finalement ça va être beaucoup dans une forme, euh, ben, ça va être dans l'entrepreneuriat oui donc finalement que il va y avoir beaucoup de petits acteurs dans le monde du travail et plus vraiment de très très gros acteurs parce que chacun va vouloir avoir la flexibilité dont il a besoin donc se lancer en affaires c'est juste aller avec l'élan de qu'est-ce qui se passe et je trouve qu'on est super bien outillé pour euh, réussir dans le sens où en tout cas commencer à en vivre mais c'est sûr que il ne faut pas avoir non plus les... les il y, y a toujours la question... Moi, l'horizon de temps, il est toujours précieux pour moi parce que tu veux te lancer en affaires, mais tu veux tout de suite faire 100 000 la première année ou autre, il y a toujours la question de qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui n'est pas viable, qu'est-ce que tu construis. Donc, se lancer en affaires pour les bonnes raisons, c'est ressentir en soi cet appel, puis c'est écouter cet mm -hmm. appel -là.
1: Absolument, totalement. C'est un excellent conseil. <rire> Je te remercie, Marie-Ève, juste... Te... Je sais pas, ça doit être un prérequis pour euh, être euh, professeur de méditation d'avoir une voix apaisante parce que tu, ah. on t'écoute puis on est, j'entends je, je, ta voix et je suis tout de suite plus calme. Donc j'espère que ça aura cet effet-là aussi. Merci, euh... <rire>
2: j'espère mais. Je pense que je dois en agacer certains, puis en appeler d'autres, donc... Mais c'est très gentil, merci, j'apprécie beaucoup, puis ma voix change aussi quand, quand je fais méditer, parce que c'est comme si j'étais encore plus dans l'instant présent pour, pour transmettre ça, mais merci beaucoup pour le compliment. Ça
1: fait plaisir, c'est tout, tout à fait vrai, puis comme tu dis, c'est vrai, ta voix est différente quand, on, quand tu fais des séances de méditation, mm -hmm. un peu comme si tu entres en performance, j'imagine c'est comme un artiste qui monte sur scène, où là tu es dans je ne dirais pas un personnage, mais tu es dans une... une tu es ancrée probablement plus Oui, de... mais en fait,
2: je parle d'un espace plus profond. Mm -hmm. Et là, ma, mon attention est partagée entre toi et parce que et ma tête qui veut dire quelque chose mais quand je le fais méditer je m'installe plus dans ma conscience donc c'est plus profond mm -hmm. c'est pas le même espace
1: <rire> mais je te remercie donc on peut te suivre sur tes différents réseaux sociaux on va mettre les liens euh, sous ah, euh, les notes du podcast et euh, justement s'il y en a qui veulent essayer tes méditations tu as ton podcast Let It Be euh, où on peut euh, s'initier donc comme ça euh, à... il y en a
2: quelques-unes effectivement oui exactement
1: puis sinon ceux qui veulent aller plus loin tu offres des cours tu offres de l'accompagnement, donc on peut, on peut euh, passer par toi pour, euh, pour aller plus loin. En
2: fait. Oui, ou ne, ne serait-ce que la méditation sur le lâcher-prise que j'ai sorti récemment. Okay. Qui un bon euh, point de départ, tu sais, qu'on peut faire plusieurs fois pour euh, se faire du bien parce qu'il y a une portion de pleine conscience. Donc, rien que ça, ça peut vraiment aider à aller mieux. Donc, euh, utilisez-la. <rire> Profitez-en.
1: Super. Je te remercie et je te souhaite un, un très bon temps des fêtes. Profite euh, de, du temps euh, avec ta, ta famille.
2: Pareillement. Puis, je te souhaite de ne pas ouvrir ton ordinateur. Je, <rire> je travaille.
1: Pour... travaille fort pour ça. <rire> Merci, marie -Ève. Merci à Merci tout le monde. Beaucoup. À bientôt. Bye-bye.